0: Bienvenue dans cette fabrique de la campagne. Depuis des mois, c'était une drôle de campagne. Pas vraiment d'affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémique est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale. Je participe à la mienne. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Laissez le temps au temps. Euh, une campagne présidentielle, c'est une course de fond. Quand euh, les machines remplacent les humains, ça va pas. Quoi. Je, veux, je veux vraiment du service public avec euh, des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux.
1: Ces sujets là sont des et sujets essentiels. Nous allons les mettre et ça doit être des sujets essentiels de la campagne présidentielle, ça ne doit
0: pas être du côté. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je suis, euh, je l'ai toujours été en réalité, celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Ce qui
1: peut-être d'ailleurs est une invitation à la fête, et la source de promesses. Je veux le prendre comme ça.
2: Vous écoutez « Les semaines de campagne ». Nous sommes à 24 heures du premier tour de l'élection présidentielle. Alors que le cœur de la campagne laissait entendre que tout était déjà joué, cette dernière semaine de campagne a rebattu l'écart de la compétition électorale. À l'approche du premier tour ce dimanche, le climat politique s'est tendu et l'issue de ce scrutin est désormais plus incertaine que jamais. Plus incertain parce que les dynamiques sont chamboulées. Cette semaine, la campagne du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a pris des proportions hors normes. Depuis son grand rassemblement de Paris, Place de la République, l'Insoumis bénéficiait d'une bonne dynamique, le portant au-dessus des 12% d'attention de vote dans les sondages. Mais ces dernières semaines, et cette semaine en particulier, lui ont permis de prétendre à de bien meilleurs scores. Entre 17 et 18% dans la plupart des sondages en cette fin de semaine. Il faut dire que la dernière semaine de campagne de Jean-Luc Mélenchon a été active. Mardi, le candidat de l'Union Populaire donnait un meeting à Lille, retransmis dans de multiples salles partout en France, grâce aux hologrammes désormais célèbres du candidat. Alors le dispositif, en plus de faire toujours son effet, a permis de rassembler de très nombreux militants aux quatre coins du pays et démontrer ainsi une belle mobilisation en sa faveur. Toute la semaine, les équipes de la France Insoumise se sont d'ailleurs démenées pour faire passer cette mobilisation comme la traduction de l'évidence du vote utile. Et pour le coup, c'est plutôt réussi. En cette fin de semaine, Jean-Luc Mélenchon semble incarner en France l'idée du vote utile de gauche. Exite donc la candidature socialiste d'Anne Hidalgo, de toute façon promise à la défaite, avec ses 2% d'intention de vote, excite aussi la candidature de Yannick Jadot qui ne parvient pas à exister en cette fin de campagne, alors que tous les éléments sont pourtant là pour une candidature écologiste forte. Le rapport du GIEC, et surtout le débat sur les dépendances énergétiques russes de l'Europe, auraient dû être l'occasion pour le candidat vert d'imposer ses thèmes dans la campagne. Mais Yannick Jadot n'a pas réussi à exister sur ces thématiques, apparaissant même absent ces derniers jours. Fabien Roussel, qui avait pourtant fait une belle campagne et su relancer une dynamique, certes modeste mais surprenante pour le Parti communiste, termine cette campagne en implorant ses électeurs de rester parmi ses rangs. Le PCF craint en effet, comme le PS, que ses électeurs, avant tout animés par l'idée de porter la gauche au pouvoir, se déportent sur Jean-Luc Mélenchon. Yann Brossat, le directeur de campagne de Fabien Roussel, s'émouvait sur Europe 1 que cette idée de vote utile pour l'insoumis fasse son bout de chemin. Moi je trouve ça affligeant de voter aux élections dès le premier tour pour barrer la route à un autre candidat. Moi on m'avait appris une chose assez simple, c'est au premier tour, on choisit et au deuxième tour, on élimine. Et maintenant, on nous explique que dès le premier tour, on utilise son bulletin de vote pour barrer la route à d'autres candidats. Mais bordel, quand est-ce qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, on a la possibilité de dire ce qu'on pense si même au premier tour, on n'a plus la possibilité de
0: le faire Mais c'est horrible
2: Ce qui est certain, c'est que cette semaine, la candidature de Jean-Luc Mélenchon a fait l'objet de nombreux appels au vote. Dans la dernière ligne droite, Christiane Taubira, candidate malheureuse de la primaire populaire, a même appelé à voter Mélenchon. Toute la semaine, ce sont d'autres personnalités de gauche qui ont appelé à voter pour l'insoumis. Chercheurs, universitaires, quelques artistes, activistes, streamers, les langues se sont déliées, en particulier sur les réseaux sociaux, accentuant cet effet de bulle. En une semaine, Jean-Luc Mélenchon a réussi un exploit, celui de rassembler l'approbation des soutiens habituels de la gauche socialiste, qui se sont justifiés, faute de mieux, de voter pour l'insoumis, en soutien en valeur de gauche, fermant au passage leurs yeux sur toutes les dérives passées et les ambiguïtés du programme mélenchoniste qu'ils avaient jusqu'alors pointé du doigt. Mais désormais la question est simple, à quoi va mener tout ça Car cette dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon est difficile à quantifier. S'agit-il d'une bulle politique, médiatique, artistique, ou le candidat bénéficie-t-il d'un vrai soutien populaire supplémentaire À l'issue de ce scrutin dimanche, Jean-Luc Mélenchon sera-t-il le deuxième ou le troisième homme le tout dernier rolling de l'IFOP le donne à 17%, pas assez donc pour se qualifier au second tour, mais le candidat avait fait, sans autant de soutien, 19,5% au premier tour en 2017. Les sondages ont-ils sous-estimé cette dynamique La réponse, c'est dimanche soir. Les extrêmes ont donc le vent en poupe, car Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul en cette fin de campagne à bénéficier d'une dynamique positive. A la veille du premier tour, Marine Le Pen termine cette campagne au plus haut. Toute la semaine, les bons chiffres se sont accumulés pour la candidate, qui a gagné plus de 2 points d'intention de vote en 5 jours. Vendredi soir, Marine Le Pen était donnée à 24%, son meilleur score depuis le début de la campagne. Et toute la semaine donc, la candidate a réduit l'écart qui la sépare d'Emmanuel Macron, le portant seulement à 2,5 points d'écart désormais. En parallèle de ces bons chiffres pour le premier tour, Marine Le Pen est désormais donnée à 49% d'attention de vote dans certains sondages, en cas d'accession au second tour, rendant désormais la candidate en passe d'accéder au Palais de l'Elysée. Évidemment, cette perspective a boosté sa campagne cette semaine, qui y croit désormais très fort. Toute la semaine, Marine Le Pen a donc tenté de maintenir cette tendance. Multiplication des passages médias, mais surtout, un maître mot, apparaître en contrôle. Toutes ses sorties ont été balisées, ses réponses préparées, pour ne rien infliger de mauvais à cette dynamique. Dans chacune de ses interventions, la candidate s'est montrée calme, mesurée, tout sourire. Un objectif en tête, montrer qu'elle n'est plus la candidate qui avait perdu ses nerfs lors de l'entre-deux-tours en 2017, et se trouve désormais sereine, confiante face au vote des français. La candidate termine sa campagne dans le sud de la France, à Perpignan et à Narbonne, deux terres acquises de vote Rassemblement National ces dernières années. Elle a joué de la popularité de son parti en multipliant les bains de foule, selfies et démonstrations de force. Alors face à cette montée soudaine de Marine Le Pen, l'équipe d'Emmanuel Macron n'avait plus qu'un choix, intensifier sur la dernière ligne droite la campagne de leur candidat. Toute la semaine d'ailleurs, les médias ont expliqué les bons chiffres de Marine Le Pen par la mauvaise campagne d'Emmanuel Macron. Le président candidat s'est vu reprocher toute la semaine de payer les conséquences de son trop faible investissement dans cette campagne. Il s'en est défendu.
1: Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir assez mouillé la chemise pendant cette campagne ah, J'ai pas le sentiment de ne pas l'avoir mouillé. Ce qui est vrai, c'est que j'ai fait campagne tard. D'abord, c'est normal pour un président sortant. Et ensuite, les, les circonstances m'ont un peu contraint. C'est un fait. Mais, comme on est tous pris par l'immédiateté, le temps court, a-t-on oublié qu'il y a deux mois, on vivait un pic épidémique dans nos hôpitaux, qu'il y a un mois et demi, les bombes commençaient à tomber sur l'Ukraine et que la guerre était déclenchée Qui aurait pu comprendre, il y a six semaines, que d'un seul coup, j'allais faire des, des rassemblements populaires, commencer à faire de la politique domestique, quand la guerre était déclarée en Ukraine Donc, un, un c'est un, un fait que... Je suis rentré encore plus tard que je ne l'aurais voulu. Ça ne m'a pas empêché, matin, midi et soir, dès que j'avais un espace, d'aller convaincre, d'aller aux côtés de nos compatriotes et d'avancer.
2: Alors certes, pour le président de la République, la tâche n'était pas aisée. Il a avant tout été contraint par un agenda chargé, occupé par la pandémie d'abord et le contexte international ensuite. Mais en restant en surplomb de cette campagne, le candidat a loupé le moment où la guerre en Ukraine ne faisait plus craindre que ses conséquences militaires, situation qui lui conférait jusqu'alors un avantage, mais davantage les conséquences économiques sur les français, profitant à ses opposants qui ont su capitaliser sur ce thème. Certes, le gouvernement a répondu aux augmentations des prix des produits en bloquant les prix et en endiguant l'inflation de la meilleure façon en Europe, mais le candidat lui-même a trop peu incarné ces sujets-là. Comment ne pas avoir intensifié les prises de parole sur le pouvoir d'achat qui, en quelques semaines, est devenue la première préoccupation des Français. Alors l'équipe du candidat a coupé court à la parcimonie médiatique jusqu'alors en vigueur dans sa campagne. Cette semaine, Emmanuel Macron a mis les bouchées doubles pour faire la tournée des médias. Matinale de France Inter et RTL, entretien aux Parisiens et au Figaro, passage aux 20h de TF1, entretien de plus de 2h sur brut, bref, un objectif pour le candidat dans ses passages, rappeler son bilan, formuler de nouvelles propositions et taper sur Marine Le Pen pour décrédibiliser son argumentaire. Dans Le Parisien, il déclarait que Marine Le Pen mente aux Français sur le projet qu'elle entend porter. Pour Emmanuel Macron, cette semaine avait donc un objectif, remobiliser son électorat face à l'incertitude du scrutin. Aller chercher les électeurs qui avaient prévu de le soutenir, mais qui pour beaucoup ont pris trop vite ce vote pour acquis, au point de s'en désintéresser. Un mot d'ordre donc, à quelques jours du premier tour, rien n'est joué, et chaque vote compte. Outre les dernières joutes électorales auxquelles se sont voués tous les candidats, la plupart d'entre eux sont partis à la chasse aux abstentionnistes, car à seulement quelques jours du premier tour, près d'un quart des Français pensaient ne pas se déplacer dimanche. Pour Marine Le Pen, une idée pour mobiliser ceux qui s'abstiennent, la perspective de faire mentir les sondages, jouer sur le sentiment anti-système et mobiliser les plus indécis à se déplacer en promettant d'infliger une revanche à ceux qui qualifiaient cette campagne d'impossible pour le Rassemblement National. À Perpignan, la candidate a formulé en d'autres termes cet appel.
0: C'est pourquoi je vous le dis et le redis, mes amis, je suis sûr que dans cette salle, vous en êtes persuadés, on ne s'abstient pas, surtout quand on est patriote, surtout si on a conscience que le pays a besoin d'un sursaut. Surtout si on a conscience qu'un quinquennat de plus d'Emmanuel Macron nous entraînera vers des points de non-retour, vers un quinquennat sans frein ni limite vers un quinquennat de déconstruction nationale et de désolation sociale. Le temps est venu. Le temps est venu pour le pays de relever la tête, de prendre ces décisions qui contrarieront le cours funeste des événements qu'un fatalisme ambiant voudrait laisser se dérouler. Le temps est venu pour le peuple de se lever. Le temps est venu de rompre avec les forces qui attirent notre pays vers le fond, pour qu'il retrouve très vite sa stabilité, sa joie de vivre, sa place dans l'histoire. Jamais, jamais, mes amis, la perspective d'un vrai changement n'a été si proche. Mais cela dépend de vous. N'oubliez jamais et répétez autour de vous, si le peuple vote, le peuple gagne
2: du côté d'Emmanuel Macron aussi, ses équipes sont allées chercher les abstentionnistes. Toute la semaine, ses soutiens répétaient partout l'importance de voter Macron dès le premier tour. En parallèle, la campagne du candidat lançait sur son site internet une initiative originale, inspirée du format de la série Black Mirror, qui permet, dans une expérience vidéo immersive, d'observer quelles pourraient être les conséquences de l'abstention de chacun. Une initiative pensée en particulier à destination des jeunes, dont 46% des moins de 24 ans envisagent de s'abstenir. Cette forte abstention, qui favoriserait avant tout les extrêmes, très mobilisée sur ce scrutin, veut être empêchée par tous les candidats. Cet épisode s'achève au terme d'un suivi de campagne long de 6 mois, sur Sphère depuis septembre, et au travers de ce podcast ces derniers mois. Cette campagne, que l'on annonçait plate, jouée d'avance, a surpris par ses nombreux rebondissements, ses principaux protagonistes, différents de ceux annoncés au départ, mais aussi par le contexte inédit dans lequel elle a pris part. Elle s'achève, en cette veille de premier tour, dans un climat plus incertain que jamais. Alors ce dimanche, déplaçons-nous dans les bureaux de vote et votons. Après avoir laissé la parole au candidat, c'est à nous, citoyens, qu'il revient enfin de nous exprimer. Rendez-vous dimanche prochain pour la couverture de la campagne du second tour.